0: Os cinco pontos da visão das igrejas de Nova Vida da Tijuca. Testemunhar sua nova vida em Cristo. Convidar ao culto.
1: A
2: todos sempre, amém? É uma alegria estarmos hoje na casa de Deus, eu estou feliz pela oportunidade de estar aqui na casa, junto com os meus irmãos e minhas irmãs, para juntos adorarmos ao nosso Deus. Quero dar também as boas-vindas a você que nos assiste pelo YouTube, saiba que você também é a Igreja do Senhor, seja bem-vindo a este culto. A minha oração neste momento é que nada te interrompa, nada te atrapalhe, para que você o adore em espírito, em verdade, com interesa de coração. Absolutamente nada te distraia nessa hora, para que você possa elevar os seus pensamentos a Deus e adorá-lo de todo o teu coração. Paizinho, muito obrigado por este dia. A despeito de nós, o Senhor nos ama, nos abençoa, nos guarda, nos livra. E tem prazer, Senhor, em nos reunir aqui na Tua casa, para receber da Tua igreja a adoração que é devida ao Teu nome. Bendito seja o Senhor para sempre, Senhor. Muito obrigado pelas Tuas ricas e doces misericórdias que se renovaram nesta manhã. Por elas, elas são a causa de nós não sermos consumidos, por isso nós estamos aqui. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu favor. Muito obrigado pela Tua morte, morte de cruz. Muito obrigado, porque hoje nós temos salvação, temos acesso a Ti, acesso ao trono da graça, porque o Senhor um dia olhou para nós e enviou o Seu Filho, o Seu único Filho, para morrer por nós, para por, morrer por mim, para morrer pelos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração nesta noite. Recebe o nosso louvor. Seja entronizado em meio aos louvores, Senhor. Em meio aos louvores do Teu povo nesta hora. Aleluia, bendito para sempre seja o Senhor. Amém. Vamos adorar a Deus nessa hora? Vamos dizer a Ele que nós queremos, desejamos receber a sua, a sua visita, ser visitados pelo seu Espírito nesta hora. Aplauda o Senhor bem forte, porque Ele é digno. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. chamam deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o convivo vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida, que me sustenta, eu te louvarei Senhor. sustentados por ele As dores da tua alma, ele cura as dores do teu corpo, ele cura as tuas emoções, ele levanta o caído, dá forças a quem não tem, ele é que te sustenta nesta noite, não há outro além de ti Senhor, não há. Não há outro além de ti, não há. Meu irmão, eu vim para cá hoje, logo depois que o Diácono Flávio me ligou, para que eu pudesse estar com vocês aqui, louvando a Deus, e eu disse, tudo bem. Mas quando deu quatro horas da tarde, já não estava tudo bem. A minha pressão subiu e eu comecei a ficar tonto, eu já não conseguia ficar em pé. Eu tinha ido buscar meu filho na creche, e quando voltei para casa, já não consegui mais trabalhar. E fiquei deitado na cama, e fiquei deitado, e fiquei deitado. E meu filho perguntou, e aí, pai, como você vai fazer? Deus vai fazer. E Deus fez. Eu entrei aqui muito ruim, mole, achando que não ia dar conta. Mas eu fui visitado pelo poder do Espírito Santo de Deus esta noite. E o mesmo Deus que me visitou está aqui nesta noite, pronto a te visitar. Teu coração, tuas dores, teus pensamentos, eu não sou mais que você, eu sou um com você. Eu junto com você sou a igreja do Senhor, tão necessitado e tão carente quanto. Por isso, nesta hora, não perca... A oportunidade de adorar a Ele, porque Ele virá em teu socorro. Ele é Deus, Ele é cheio de graça, de amor, Ele está aqui, pronto a te abençoar, pronto a te ouvir. Por isso, não se furte agora a pensar em outra coisa, a não será adorar a Deus, porque esta é uma oportunidade ímpar que você tem para adorar a Ele.
1: Vamos adorar mais uma canção.
2: O nosso Deus é bom I'm okay. the
3: queridos irmãos, amantíssimos irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, antes de você tomar o seu assento, aplauda mais forte o Senhor, estamos felizes de estar na casa de Deus, louva a Deus por vê-los, deixa eu colocar o óculos para enxergá-los melhor, boa noite a todos, boa noite àqueles que estão também em seus lares, graças damos a Deus pela oportunidade que ele nos concede de estarmos na sua casa. Não há lugar melhor. Eu me recordo de Davi. Davi construiu um templo de adoração. E a Bíblia fala da restauração, no livro da, no livro da Revelação, no livro da, do Apocalipse, a Bíblia fala da restauração do templo. Mas ela fala especificamente de um templo, um templo a ser restaurado. E ela não fala do templo de Salomão ela não fala do templo de Zorobabel, ela não fala do templo de Herodes, ela não fala do tabernáculo de Moisés, mas ela fala do templo de Davi. Davi não tinha um templo, Davi tinha uma, uma tenda, Davi tinha uma cabana, e ali ele instituiu que ali era a casa de Deus. E hoje eu leio a Bíblia e vejo que Deus tem saudade, não do grandioso templo de Salomão, mas daquele lugar, daquela cabana, coberta por uma tenda, porque ali ele era adorado. Davi dizia, olha, num salmo ele diz, Senhor, se eu te posso pedir uma coisa apenas, que eu possa estar na tua casa todos os dias da minha vida. Aí o que, que Davi fez? Ele construiu uma casa para o Senhor, e do outro lado da rua ele construiu uma casa para ele. E a Bíblia diz que Davi ia na casa do Senhor sete dias por semana. Hoje, se chove, a gente não vem à casa do Senhor. Os judeus atravessavam um país. Quando teve a guerra da, 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 da secessão, ou seja, a divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul, Uh, e o Reino do Norte começou a impor empecilhos para a passagem uh, dos judeus que estavam no Norte, os judeus nortistas, para adorar a Deus em Jerusalém, começaram a cobrar impostos. O que, que os judeus fizeram quando eles foram impedidos porque tinham que pagar impostos? O que, que eles fizeram para adorar a Deus em Jerusalém? Pagaram os impostos. Faziam jornadas de muitas horas a pé para estar na casa de Deus. Hoje, se chove, eu não venho à casa do Senhor. Amados irmãos, eu entendo, então, que é um grande privilégio estarmos aqui e participarmos de tudo aquilo que envolve esse ministério, a igreja do Senhor, a obra do nosso Pai. Na primeira epístola que o apóstolo São Paulo escreve a seu filho na fé, Timóteo, ele traz alguns ensinamentos. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero pedir auxílio uh, mnemônico aqui do, do Data Show para trazer alguns avisos para a igreja. Creio aqui que estamos em família. Há algum visitante aqui que eu não esteja enxergando? Não, né Estamos todos em família? Amém. Estamos todos em família. Sejam todos muito bem-vindos. Aniversariantes do mês de dezembro. Diaconisa Luciana, dia 1 Amanda, dia 6 Hoje, aniversário da diaconisa Érica, Mônica, Patrícia, Tatiene, missionária Alexandre Reis, no dia 14, finalizando o nosso mês de aniversário. Próximo slide. Lembrando que toda quarta-feira, a última quarta-feira do mês é o nosso mês, é o culto voltado para os aniversariantes do mês. Pão, ação e salvação, nós sempre fazemos o paz na última sexta-feira do mês, esse mês é excepcionalmente, em função das datas festivas. O nosso, o nosso paz, que simboliza muito do que é a igreja, será realizado nessa sexta-feira, agora, depois de amanhã, às 18 horas. Nós continuamos precisando, em especial, em especial de voluntários, mas também de doações de meias, roupas, alimentos, enfim. Uh, se você puder ajudar, será, a sua ajuda será sempre muito bem-vinda. Fale é, com a Amanda, com o Diácono Tércio, enfim. Próximo slide. Culto da Família do Ensino, domingo às 10h15. Estaremos todos aqui. Antes do culto, nós temos a Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã. Da mesma forma, temos a Escola Bíblica Dominical às 18h, uma hora antes do culto de celebração e fé. Enquanto quinzenal de homens singulares, segundas-feiras 20 horas. Essa segunda-feira tem, né, pastor? Ah, não, não, já teve. Na próxima segunda-feira não teremos, teremos na subsequente. Encontro semanal de Mulheres Singulares, todas as quintas-feiras, às 19h, sob a tutela espiritual da diaconisa Luciana Gama. Ordenação pastoral, notícia maravilhosa que nós tivemos no último CCM. O pastor Cadu, pastor Carlos Eduardo Torres de Moura, assim como, filho dessa igreja, assim como Israel Danon, que é o líder da juventude da sede e de todos os ministérios de todas as igrejas que englobam o nosso ministério, então é uma notícia sensacional, maravilhosa, mais uma vez corroborando o fato de que não há que não há outra igreja nesse ministério. Eu desconheço outra igreja qualquer que tenha levantado tantos tantos homens de Deus, tantos pastores, missionários para para a obra para a Seara, e se nós não tivéssemos, através do anjo da igreja, um pastor com uma, com uma visão missionária, uma visão de salvar vidas, todos aqueles que foram enviados e que hoje são é, canais de bênção, de profusão de bênçãos, eles estariam aqui conosco. Eles estariam aqui conosco. Outras igrejas estariam fechadas por causa de uma visão egoísta, e nós estaríamos aqui com eles. Seria bênção para a gente. Estaríamos todos aqui, abraçadinhos. Mas graças a Deus, graças à visão missionária, evangelista, que o, anjo da, que o pastor que Deus dá ao anjo da igreja, esses homens estão sendo sempre enviados. Próximo slide? Amém. Ainda há tempo, né, Mandinha? Ainda há tempo. A Mandinha está completando 20 anos de igreja. Então ela sempre, todo ano, todo aniversário dela ela, ao invés de receber presentes, ela se transforma, mais uma vez, num canal de bênçãos para abençoar vidas, pessoas que precisam, pessoas que, que, que demandam o nosso apoio, que demandam a, a, a nossa atitude de ser igreja. Então, procure a Amanda, ainda dá tempo para abençoar, sobretudo, são fraldas... Uh, fraldas infantis, fraldas geriátricas, de toda forma que você puder ajudar, querido, sempre essa ajuda será muito bem-vinda. Amém? Retiro de carnaval, ainda há vagas. O, o Diago Aloan, quer falar? O Diagnoloan falou aqui no domingo pela manhã, ou à noite, já não me recordo mais, ainda há vagas. Então, nós não queremos que nenhum jovem... A visão da nossa igreja é essa. Nesse momento, nós não queremos que nenhum jovem fique de fora. Desse evento. É um evento maravilhoso. Nós que passamos uma, a nossa juventude é, no seio da igreja, participamos de muitos, muitos retiros. É, quando nós éramos mais jovens, o retiro a gente ficava em saco de dormir, né, pastor? Em colchonete. Hoje os jovens ficam em quarto com ar-condicionado. É a geração Nutella desse, da, da nossa. <risos> Queridos, é, jovens, pais de jovens, inscrevam seus filhos incentivos a participar deste momento. É, é um investimento de R$ reais e esse R$ reais pode ser parcelado em 10 vezes, sem acréscimo. Uh, então, participe, invista na, na sua juventude que, que está dentro da sua casa. Próximo slide. Churrasco, giro 180 graus, 11 do 12, então, sábado agora. Sábado agora. Ah, na igreja nova vida de benfica no salão de festes ali no, no terceiro andar terceiro andar terceiro andar não é isso no terceiro andar valor apenas quinze reais quinze reais eu não compro um, um bife mais no, no açougue. então procure pro, ainda há tempo pagamento até o dia 5. ainda há tempo então procure ali o diaco no se você tem interesse em participar amém ou abençoar alguma vida se de repente você não pode participar mas quer abençoar alguém Procure ali o diácono Luan. Momento de dízimos e ofertas.
0: Boa noite, amada igreja, graça e paz em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode dar uma linda salva de palmas ao nosso rei, ele reina e sempre reinará, amém igreja? Glória a Deus, já cumprimentou o irmão que está ao seu lado, ou aquele que está um pouquinho mais distante, dá um tchau, diga quão bom é vê-lo, vê-la, muito bom termos de volta a nossa querida irmã, dona Carmosita, ali atrás, que a igreja receba com uma calorosa... Salva de palmas, nossa irmã Sandra também, diaconiza Sandra, mais uma forma, ô oh, glória. Mas a dona Carmosita, por esse tempo todo, todas as precauções, também ela teve três, três acidentes em casa, com o joelho, quedas, três quedas, mas hoje está aqui restaurada, renovada, amém, mais forte do que nunca, com 87 anos, mais firme aí na presença de Deus, Amém? Quero chegar assim também, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, igreja. Meus amados, nós estamos, na verdade, estamos na derradeira, na, na, na última mensagem dessa série, as Sete Mulheres de Fé, e eu creio que não poderíamos encerrar essa série é, de uma forma mais especial, com uma mulher muito especial, uma grande mulher de Deus, uma mulher que é um nome forte, um nome curto, mas um nome de uma... De uma quando você conhece, Esther, eu já falei o nome, né, querido? não era para eu ter falado o nome, mas Esther é um nome muito forte. Quando você encontra, e é um nome que não está muito... É difícil você encontrar uma Esther, né? não Não encontramos muitas, muitas no nosso contexto. Eu, por exemplo, no meu, no meu, meu círculo de amizades, eu não, não conheço uma, uma Esther na igreja também. Não conheço. Olha que é um nome bíblico, mas Esther já lembra força. É né? um nome robusto, um nome, um nome que enche até para falar Esther então, o nome, eu conheci, é, na verdade, na minha antiga igreja, tinha uma Esther e talvez também a minha referência de mulher forte seja muito em função daquela grande mulher que era Esther da minha antiga igreja, mulher, esposa do mestre Marcos, falecido mestre Marcos, um homem de um conhecimento fantástico, missionário. Marcos de Marcão era um homem grandão, assim, fortão, então nós ficávamos ali como a... a Sempre aos pés, como se fosse de Gamaliel, nós íamos com jovens, né? 17, 18 anos. Eu não, queridos. Eu, eu me converti com. Me converti com 24, mas eu, eu me considerava jovem. Então, eu ficava ali aos pés dele todas as dúvidas. Eu perturbava aquele homem, queridos. Eu perturbava. Ele tem um estudo sobre as pedras do sacerdote, que eu tenho guardado até hoje na, na escola. Então, assim, um homem privilegiado, deixou, deixa. Muita saudade a toda a família. Queridos, mas eu quero pregar sobre Esther. Eu tenho certeza que você já ouviu sobre esta mulher, já ouviu a, a mensagem, o livro de Esther. É um livro muito debatido. É, por muito tempo, o livro de Esther não era nem para entrar no cânon. Muitos entendiam que o livro de Esther não deveria entrar no cânon é, da Bíblia, no cânon do, do, do Antigo Testamento, em virtude do nome do nome de Deus não ser mencionado em momento algum, mas o livro de Esther, ele... Até porque desse, do livro de Esther vem uma festa lá de Purim. Essa festa de Purim, ela, ela, ela é tão importante para o povo de Deus que ela se equivale, guardada as devidas proporções, à, à peça, à passagem, à Páscoa, porque são duas festas que simbolizam libertação. E nas duas festas, o povo estava por perecer, por morrer, um grande genocídio no tempo de Esther e, no tempo de Moisés, de um povo escravo que não tinha vida, não tinha liberdade, ou seja, a festa de Purim, que é a festa que simboliza a vitória, a libertação do povo que estava decretado a sua falência, a sua morte, essa festa de Purim representa isso. Eu quero falar bem rapidamente sobre essa mensagem, eu tenho certeza que você já conhece, mas Deus quer falar muito aos nossos corações. Já abram as vossas Bíblias, queridos, por gentileza, no livro de Esther. Neemias Esther, Esther fica entre Neemias e Jó. Então procure ali na sua Bíblia. Todos acharam, amém? Acharam fácil o livro de Esther? Ô, oh, maravilha, glória a Deus. Só eu que estou tendo dificuldade. Esther, capítulo número 2, perdão, é, capítulo 2, versículo 20. Livro de Esther, capítulo 2, versículo 20. Você que achou em podendo, por gentileza, coloque-se de pé. Todos acharam, amém? Olha o que diz versículo 20 do capítulo 2. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus... Deus, obrigado por mais uma noite, mais uma oportunidade, mais um dia onde celebramos a Ti, onde a honra é Tua, a glória é Tua, Deus, o mover é Teu, a casa é Tua, nós somos Teus. Deus, enquanto pregamos aqui, eu creio que milagres acontecem, mesmo que eles não estejam no âmago da mensagem, mas nós cremos que muito mais Tu fazes. E eu te peço, em nome de Jesus, ministra sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos lares, sobre aqueles que nós amamos, sobre aqueles que precisam, necessitam, carecem de ti como nós. Deus fala conosco e usa-me poderosamente nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Queridos, o livro de Esther é o livro de uma, uma grande mulher, é a última que nós estamos pregando nessa série. A Esther, uma rainha. Terra vai suceder a rainha vaste a rainha do rei Açoeiro, ou Xerxes no grego, mas Açoeiro era o rei persa, uma, um domínio um império persa que vem suceder o império babilônio, ou seja, começa uma nova dominação sobre o mundo, o um império persa muito forte, e Açoeiro foi um desses reis que passaram pelo império persa e tinha uma rainha vaste Essa rainha o desobedece, é destituída do seu cargo de rainha, e quem vem suceder Vash é Esther, queridos. Esther que tinha como primo um homem chamado Mordecai, Mordecai era primo de Esther, não era tio de Esther, como muitas às vezes confundem é, Mordecai, ele sim criava como uma filha, apesar de serem primos, Mordecai criava Esther como, como uma filha. E, queridos, nesse decorrer, a rainha Esther assume o seu posto, eu estou resumindo a história para que os irmãos possam entender, depois leiam com mais calma, E apesar de ser uma história um pouco conhecida, mas Esther agora está como rainha, no posto de rainha, e eu li coloquei como texto de abertura de propósito o versículo 20, porque ele chamou muito a minha atenção, porque diz assim o versículo 20, Esther não havia declarado ainda sua linhagem e o seu povo, Esther assume a posição, o status, o cargo de rainha no reinado, mas não fala para o seu marido, Açoeiro, o rei persa, qual era a sua linhagem, qual era o seu povo. Ela não disse que ela era judia. Ela omite essa informação. Queridos, eu quero extrair algum entendimento sobre isso, porque talvez, creio eu, que se Esther, desde então, desde esse momento, falasse para o seu marido que ela era judia, Talvez, tudo o que aconteceu aqui, no decorrer de todo o livro, não tivesse ocorrido. Porque quando, depois, Amã, em virtude de uma situação que nós iremos mencionar, influencia a Sueira a assinar um decreto para que exterminasse, fizesse um genocídio sobre um povo, o povo judeu, na mesma hora, ele se ligava, peraí, a minha esposa é judia. Talvez, queridos, eu quero entender assim, eu entendo assim, que a postura de Esther... Em não, desde já, falar eu sou judia, comprometeu ou deixou de, 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 de salvar um povo a priori, né? deixou de, de que esses problemas pudessem não ocorrer, queridos. E eu extraio algo para a minha vida, porque e quando eu vejo Esther se omitindo quanto à sua genealogia, quanto ao seu povo, quanto a toda a sua, sua história, Olha, queridos, entenda uma coisa, Esther estava entrando num casamento, num reinado, nas alianças que eu começo, não deixe de falar tudo o que aconteceu, não deixe de falar quem você é, não deixe de falar do seu passado, do seu presente e das suas expectativas, com as alianças que você vai contrair, não omita o que aconteceu positivamente ou negativamente, Fale da sua vida, abra a sua vida, porque você deseja um vínculo maior, um vínculo perene, constante com aquela pessoa, ou com aquela situação, ou naquele momento. Não omita nada. Seja sincero com quem você quer sinceridade. Seja aberto para aquele que você quer abertura. E Esther não fez isso, queridos. Esther omitiu o ser judia. Por quê, queridos? O povo judeu, estava vindo de uma escravidão, estava vindo de um período de 70 anos de cativeiro, um período de escravidão, ela era escrava, apesar de ter sua autonomia na Babilônia, Esther, que veio de uma deportação também de Jerusalém, ou seja, ela era escrava na Babilônia, agora o império persa assume esse domínio, dá a liberdade, porque aqui o povo, a primeira deportação, a primeiro retorno já tinha ocorrido. Queridos, com Ciro já ocorreram o retorno de uma boa parte das tribos de, de, de Judá e de Benjamim, retornaram para Jerusalém, só que Esther e Mordecai, por alguma causa, permaneceram ainda ali. Ou seja, a escravidão ainda estava entranhada. Falar que era judia poderia trazer um preconceito, será que o rei vai me admitir? Será que ele não vai me tirar do, da situação, do status de rainha, do cargo de rainha? Queridos, não deixe de falar a verdade. Em qualquer situação que você venha se envolver, em qualquer vínculo, fale, abra o seu coração. Se você quer algo perene, se você quer algo é, de vigor na sua vida, de sinceridade, diga os prós e os contras. Não esconda nada. Esther escondeu ser judia. E, queridos, olha, quase que todo o seu povo falece, é morto, por causa de um decreto, quem está entendendo é glória a Deus, amém? Então eu fiz questão de abrir a pregação nesta noite, queridos, com esse versículo, que talvez, talvez, na minha opinião, pudéssemos ir até embora agora, e Deus já falaria nos nossos corações, poderíamos encerrar a mensagem hoje aqui, e eu creio que Deus falou de uma forma especial com cada um, em cada momento, poxa, olha, eu tenho que falar aquilo que aconteceu, Olha, isso, isso me moveu a isso, olha, eu poderia ter evitado, e se aquilo acontecer à frente? E Deus nos leva a essa verdade que liberta, amém, queridos? Glórias a Deus. Magister agora, rainha, lá do Império Persa, esposa de Açoeiro, queridos, e a Bíblia vai mencionar depois no capítulo 3 que, que Amã era como se fosse um primeiro-ministro, era um homem, um governador de províncias, um homem que estava abaixo de Açoeiro. E Amã começa a ter um status ele é honrado por Açoeiro, por ser um grande, um grande homem ao lado de Açoeiro. E, ao passar pelas, pelas ruas, o povo se prostrava diante dele. Mas tinha um camarada lá chamado Mordecai, que é o primo de Esther, que ele não se prostrava. Ele era um homem de Deus. Ele só se prostrava diante de Deus. E, quando Amã passa, ele não se prostra. Ele não se... Se, se subjuga para, para Amã, e Amã olha aquela situação, descobre qual é a linhagem dele, qual é a, desse, a genealogia dele, bom, judeu, quando Amã sabe que ele é judeu, ele começa a entender que os costumes dos judeus eram estes, não se curvarem perante homens, autoridades, Amã se revolta, vai até o rei Açoeiro e o influencia a fazer um decreto diabólico, queridos. E os termos desse decreto eram o seguinte, olha o que diz versículo 9 do capítulo 3. Olha o que Amã diz ao rei. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos e nas próprias mãos dos que executarem a obra. Eu pesarei dez mil talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Gagita, adversário dos judeus, ele disse, esta prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. E o decreto é selado com aquele anel, esse decreto dizia que todos os judeus seriam mortos em todas as províncias, um grande genocídio, queridos, estava anunciado, anunciado, pré-anunciado, não posso dizer assim, mas já a omissão de Esther é, deu, deu aso a isso, mas certo é que agora há um decreto, há uma sentença de morte para o povo e Esther era judia, quem poderia mudar esta causa, quem poderia mudar esta situação, queridos, onde Deus tem te colocado? Pastor, eu estou no meu trabalho ali, simples, eu fico ali fazendo meu trabalho sozinho, eu sei, Deus te colocou ali com propósito. Deus nos colocou sempre em lugares estratégicos. Deus coloca homens e mulheres em lugares estratégicos. Talvez você olhe, pastor, mas isso é estratégico? É, se você começar a ter um olhar espiritual sobre onde você está. E Deus nos coloca com lugares estratégicos, com um propósito específico, porque lá nós seremos usados, por Deus. Amém, igreja? Esther ali pensava apenas que o, o trono de uma rainha, era por causa dos seus belos olhos, e ela era uma mulher muito bela, Esther era muito linda, mas ela pensava que a escolha de Açoeiro foi apenas baseada, sim, a escolha de Açoeiro, sim, foi baseada na beleza de Esther, mas Deus escolheu Esther para ser rainha com outro propósito, que ia muito além da sua beleza, a beleza foi apenas uma porta que se abre. Queridos, temos, temos é, dons naturais, Dons que nós aprendemos, eu não diria um dom, mas um exercício, algo que nós melhoramos com aquilo que Deus nos deu, aperfeiçoamos, Deus nos dá dons, e nós aperfeiçoamos, são portas que se abrem para que eu venha a ser um homem e mulher de Deus onde eu for colocado. Amém, queridos. E ali estava Esther, Deus a escolheu para aquele propósito. E mordecai, seu primo, ao saber que somente esterra. Somente Esther podia mudar aquela história. Queridos, é, eu creio, eu creio que Deus nos coloca em lugares é, em que somente onde você está pode haver alguma mudança. Deus nos pinça e nos coloca em lugares estratégicos porque somente assim eu vou agir, ou devo agir. Então, começa a olhar com... Com, tem um olhar espiritual sobre onde Deus o colocou, a colocou, porque tem um propósito, tem um propósito. Esther não entendia isso. E Mordecai manda um recado para Esther. Esther, olha, está acontecendo isso, porque ela vivia em outro mundo, né? ela vivia no reinado, ela vivia no palácio, um outro mundo. Esther não sabia nem o que estava acontecendo perante os seus. Mas Mordecai manda uma carta para Esther, Esther, olha o que está acontecendo aqui, você precisa fazer alguma coisa, olha o que diz a Bíblia, versículo de número 8 do capítulo 4, vamos no versículo 7, Esther 4, versículo 7, todos acharam, amém? Livro de Esther, capítulo 4, versículo 7, olha o que diz o versículo 7, Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã, para os destruir. Susã era o lugar onde estavam Esther e Mordecai, ali ao leste do Irã, ou seja, naquela região ali. Para os destruir, para que o mostrasse a Esther e fizesse saber a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença me suplicasse pelo povo, lhe suplicasse pelo povo dela. Ou seja, queridos, a carta que Mordecai fala, olha que Mordecai era seu primo, era aquele que a criara, era um homem que ela tinha muito respeito e Mordecai manda esterra, olha, vai até o rei, só você tem acesso a ele acesso limitado, sim, mas só ela teria acesso ao rei, e olha, se você não for para pedir misericórdia e suplicar pelo seu povo, pelo nosso povo, que vai morrer, Esther, só, só tu, tu foste colocada como rainha para esse propósito, e aí não entendemos o porquê de Deus nos ter colocado em determinadas situações, é porque Deus requer de nós alguma postura ali, Deus requer uma postura de santidade, uma postura de exortação, uma postura de, uma profe... de ser um profeta naquele lugar, de correção sobre o que está acontecendo naquele lugar, de denunciar um erro. Ou seja, Deus nos colocou em lugares como atalaias para anunciar algo. Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode ser empregado, você pode ser empregador, você pode ser, seja lá o que for, você pode ser servidor público, você pode ter o seu emprego próprio, você pode ser é, um, um, ter o um emprego informal. Deus o colocou ali. E o que você vai fazer daquele lugar é outra coisa, queridos. Mas Mordecai provoca Esther, Esther, é o nosso povo, vai morrer. E olha o que Esther diz no versículo 9. Versículo 10, perdão. Então respondeu Esther a ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai, Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei estender para ela o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamado para entrar ao rei. Para aqui, queridos. Esther fala uma lei do palácio, e a lei era a seguinte, olha qualquer um que entrasse para falar com o rei, sem ser anunciado, sem ter a permissão prévia dele, que eles poderiam morrer naquele momento. E ela falar, olha, já fazem 30 dias, não fui à presença do rei, e se eu for até lá, eu corro risco de morte. E ela manda anunciar, ela devolve a carta para Mordecai, olha, não, eu não posso fazer nada, eu não tenho o que fazer, estou amarrada. Queridos, trazendo para o nosso contexto dos dias a dias, quantas vezes não falamos assim, mas, mas não está não na minha gerência isso, eu não posso fazer isso, isso não é minha função, isso eu não tenho competência para isso, ah, eu, vou, eu vou fingir que não vi, vou fingir que nada está acontecendo. Mas, queridos, quando Mordecai recebe essa resposta de Esther, olha, olha o que diz o versículo de número 12 fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Versículo 13. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther, não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus? Primeira coisa que Mordecai coloca no coração de Esther é o seguinte, você não se sente nem um pouquinho culpada. Porque só você vai sobreviver e todo o nosso povo vai morrer. Mordecai está falando dele mesmo, dele próprio, né? Até eu morrerei. Você não sente nem um pouquinho culpa nisso, não? Você não se sente nem um pouquinho dentro desse contexto? Você não se sente nem um pouquinho que pode influenciar essa situação? Será, queridos, que não conseguimos nos, nos comover mais com as situações? Será que eu não consigo mais me inserir nos problemas que. Nosso bairro está passando. Que... Será que eu já estou insensível a esse ponto? De observar situações, e não fazer nada? Será que eu já me acomodei no meu trabalho, entender que aquilo ali é normal, quando não é? Já me acomodei no meu casamento, como aquilo não é normal? Já me acomodei na minha igreja? Já me tornei insensível para as coisas que deveriam me sensibilizar? É isso que Mordecai está falando, Esther. Esther você ainda não parou para pensar que só você vai sobreviver, você vai sobreviver com essa culpa, e olha que diz mais ainda Mordecai, versículo de número 14, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus, socorro e livramento, para aqui queridos, olha que esse versículo 14 é interessante, porque se de todo que te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Olha que Deus está falando para Esther, Esther, através de Mordecai, Mordecai, Esther, melhor dizendo, Mordecai dizendo para Esther, inspirado por Deus, né? Olha, você não entendeu que se você não fizer algo, Deus vai levantar outra pessoa. O que Deus estava deixando bem claro, olha, meu povo não vai morrer. Esther, você tem a certeza disso, se você ficar omisso aí, meu povo, eu vou levantar outra pessoa, mas você não se incomoda não de ter perdido a oportunidade de ser instrumento de Deus? Mas se tu não fores, Esther, sabe de uma coisa, outra pessoa eu vou levantar, porque Deus vai guerrear pelo povo dele, amém, igreja? Tenham certeza, se você não quiser pregar, amanhã tem outro aqui pregando, e a obra não vai parar, não vai parar. E vidas vão se converter e vai ser uma benção. Mas eu não quero que passe de mim o que Deus tem para mim. Então não queira, não tire a mão, não, não fuja do propósito que Deus tem para a sua vida. Porque se você não agarrar, Deus vai levantar outro. Deus vai levantar outro. Ah, pastor, mas ele é melhor do que eu. A questão não é melhor nem pior. A questão é quem Deus chamou. Se Deus te chamou, haja, faça, viva influencie, mas não pare. Amém, queridos? Porque Deus vai levantar outro. A obra de Deus não pode parar. Esther, meu povo não vai morrer. Eu gostaria muito que você fosse usada nesse propósito, mas se você não quiser, chega para o lado aí que eu vou levantar outro. É o que Deus está fazendo. É o que Deus faz. Amém, igreja? E Mordecai quando levanta essa carta para Esther, Esther, como se fosse assim um empurrão, Esther, Esther, você é quem Deus quer usar. Mas se você não quiser, você não é a Bambamã, Esther. Apesar de ser rainha e estar tá numa posição privilegiada. Mas Deus é poderoso para levantar outros. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 14 ainda. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Dura. Olha o que Deus fala. Esther, eu levanto o outro no teu lugar, mas você vai perecer. Esther, eu tenho um propósito na tua vida. Se você não quiser... Queridos, isso acontece, acontece nos dias de hoje? Sim, acontece. Pastor, o senhor, está falando que, o senhor está falando que quem não fizer a vontade de Deus vai morrer? Ó, oh, espiritualmente, morre rapidinho. Tem muito, muito, muitas pessoas na igreja mortas. Mortas. Porque não vivem o propósito de Deus para elas. Estão mortas espirituais morto espiritualmente, Deus levantou outro e pereceu, quando Deus tinha isso para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, amém igreja, glória a Deus, não morra, ressuscite o mais rápido possível, não deixe esse propósito, esse projeto morrer na sua vida em nome de Jesus, amém, Esther, se você não se colocar na brecha, eu vou levantar outro, mas olha, você vai perecer, tu e tua casa, o versículo é além, vai, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Eu penso, não será, não será apenas em mim, mas será nos meus filhos, que vão ver a minha morte espiritual, vão ver minha paralisia espiritual, e toda a minha descendência irá sofrer. E Mordecai continua. E quem sabe, e quem sabe, se para, para conjuntura como esta, é que fosse levantada a rainha. Queridos, eu creio que essa frase é uma das frases mais lindas assim, quando eu leio a Bíblia essa e algumas outras. Mas quem sabe? É uma é uma pergunta que é uma afirmação, né? Quem sabe, Esther? Você só é rainha para este propósito. Você só foi colocada como rainha para este propósito. Em outras palavras, Esther, não foram seus belos olhos, não foram as suas, as suas, a sua bela fisionomia, foi para este propósito que tu foste colocada como rainha. A beleza foi apenas uma porta que eu criei para que você sentasse no trono de rainha. Mas o propósito vai muito além, muito além. Queridos, trabalhamos, nos esforçamos, estudamos, é, nós já aperfeiçoamos nosso trabalho para crescermos, para evoluirmos, para termos um salário melhor, para tantas coisas. Mas quem sabe, quem sabe, para não dizer de forma afirmativa, quem sabe Deus apenas não permitiu toda essa melhora, esse crescimento seu, para que você chegasse onde você está, para um propósito muito maior. Eu só posso crer assim, não é possível que Deus me fez para... É, para conquistar, está ali apenas para exercer o meu trabalho normal, não, não bate, tem algo além, Glória a Deus. Esther, eu te coloquei aí como rainha, com um propósito maior, Esther, Esther começa a ler essa carta, eu fico imaginando Deus falando com Esther, quando ela lia aquela carta, e ali no mesmo momento, olha o que diz o versículo de número 15, então disse Esther, que respondesse a Mordecai, 16, vai, Ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, E jejuai por mim, e não comais, nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Que postura. Essa não é a Esther do versículo, dos versículos 8, 9 e 10. Essa é uma Esther que foi transformada por Deus. Essa é uma ester que leu a Bíblia, entenda a carta de Mordecai a ela, ela lê a Bíblia e uma mulher corajosa nasce. Uma nova mulher toma a postura, é contra a lei eu ir até o rei sem ser anunciada. Mas eu vou a si mesmo. Se perecer, pereci, mas fiz fazendo a vontade de Deus. Amém, queridos? É isso que Deus quer, a mulher corajosa, ester se transformou em uma grande mulher, uma mulher corajosa, que rompeu uma, uma, um impedimento legal de se achegar até o rei, rompeu, correndo risco de vida, em prol da palavra de Deus, em prol do seu povo, o povo de Deus. Amém, igreja? E o que ela pede? Olha, vamos orar, vamos jejuar. Enquanto eu estou indo, porque eu estou tomando coragem para ir, mas vamos orar, vamos jejuar. E aí ela pede, olha, pede para os judeus a jejuarem e orarem, pede para o meu povo orar e jejuar. A força da igreja, amém, queridos? Não temos forças, mas a igreja orando, a igreja jejuando, nos motiva, nos incentiva a tomarmos posturas corajosas, posturas que rompem limites, posturas que têm um preço, posturas que têm um risco queridos, quanto maior o propósito, maior o risco, é proporcional, se não há risco, pouca ou nenhuma fé é necessária, mas se há risco, é nisso que os propósitos de Deus estão entrelaçados, algo maior acontecendo, o risco havia de vida, mas aquela mulher vai, queridos, amém ou amém? Amém, Esther vai, Esther vai ao encontro do rei, e olha que diz o versículo, capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Quando o rei viu a rainha, Esther parada no pátio, alcançou ela a favor perante ele. Estendeu o rei, estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou, se chegou e tocou na ponta do cetro. Então lhe disse o rei, o que é que tens, Rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Queridos, primeiro, um milagre. O rei recebe. Recebe, Esther. A primeira etapa ela passa, ela não morre. Era a principal, né, queridos? Porque tudo poderia acabar ali. Mas a primeira etapa ela passa, ela não morre. O açueiro, o rei açoeiro, a recebe. O que é que tu queres? Qual é a tua petição? Queridos, olha isso para um pedido de Deus, amém? Qual é a tua petição nesta noite? Qual é o teu clamor nesta noite? O que você tem pedido para Deus nesta noite? Qual é a sua petição para o Senhor? O que você tem clamado para Ele? O que você tem pedido a Ele? O cetro simbolizando o aceite do rei. Tenha certeza, Deus levanta o cetro para nós nesta noite, amém? Não há mais distância, não há mais barreira entre Deus e os homens. Jesus quebrou todas as barreiras. O véu se rasgou amém, não há, não há risco mais de morrer, você tem livre acesso, aproveite, e Esther vai, queridos, só que Esther promove um banquete, Esther vai promover um banquete para receber a açoeiro e lá ela iria falar tudo, e é interessante essa estratégia porque algo acontece, queridos, lembre-se, enquanto Esther está indo até o rei, o povo judeu está orando, jejuando, Aí olha o que diz capítulo 6, versículo 1. Naquela noite o rei não pôde, não pôde dormir. Por que, que o rei não pôde dormir, queridos? Ah, pastor, trabalhou muito. O rei não trabalhava muito não. Tava com muito. É, tava com insônia. Não tinha muito problema também, não. Ele nem sabia o que acontecia no reino dele. Queridos, a oração do povo de Deus. O povo orando. povo orando, mexendo com o mundo espiritual. Aquele homem não dormia porque o povo estava de joelho orando. E Deus estava começando a falar com o açoeiro. Deus estava tá falando com aquele ímpio que não conhecia Deus. Mas para abençoar o seu povo, Deus move céus e terra. Assim Deus faz, mexe com as estruturas, mexe com os governos para abençoar. Eu, você cada um de nós. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então, mandou trazer o livro dos Feitos Memoráveis. Queridos, olha que loucura. Isso já aconteceu isso com você? Não, você não consegue dormir? Ah, vou pegar aquele livro lá de Eclesiologia. Peraí. Já aconteceu isso contigo? Olha, não estou conseguindo dormir. O Flávio deve ter acontecido. O Flávio, Flávio aconteceu. Mas você está com insônia, não consegue dormir. Pô, não consigo. Vou ler um livro aqui da. da... Meu Deus, ele deu um livro aí bem... Vou ler o um livro de, de Flávio José, a história dos judeus. Aquilo de o que faz um homem que não conseguia dormir pegar um livro dos feitos memoráveis? Se não é Deus isso, fecha a porta e vamos embora. Deus faz com que o um homem que não... Primeiro, o faz não dormir. Segundo, coloca no coração dele Pegar um livro dos fatos memoráveis, históricos, que aconteceram na história do reinado. Não apenas isso, queridos. Versículo 2. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Big e Teres para que Deus faz ele não dormir. Deus coloca o desejo no coração dele de pegar um livro que devia estar empoeirado ele abre aquele livro e não apenas quando abre, pega o livro, mas quando abre, cai na página onde está os feitos de quem? Mordecai. Cristo, isso não for Deus, esquece tudo. Olha como Deus promove tudo para que aquele homem açoeiro tivesse uma revelação de Deus de que o povo judeu era um povo abençoado. Porque quando ele lê, depois você lê todo o capítulo, quando ele vai lendo aquele, tirando a poeira daquele livro e, e lendo aquele livro, quando ele cai na na página onde estavam os feitos de Mordecai, espera aí, Mordecai um dia salvou a minha vida, Mordecai ele era o quê? Judeu, e ele salvou a minha vida, é, houve uma emboscada, dois homens armaram uma emboscada para ti, rei Açoeiro, está escrito aí no livro, você ia morrer, mas esse homem que é judeu, tinha nada a ver com a história, foi a manão, hein? não foi a não foram teus queridinhos, foi esse tal Mordecai, judeu, e ele salvou a tua vida. Caramba, quem é esse homem? E aí o rei que não estava dormindo, agora que não dorme mesmo. Quem é esse Mordecai agora que eu tenho que honrar esse homem? Tem que honrar esse homem. E ele começa a procurar Mordecai, 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 e aí já entra, já, já vira o dia, começa o banquete, e aí chegou a hora de Esther falar. Olha que diz capítulo 7, Versículo 2. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther, qual é a tua petição? Olha, queridos, que demorou um dia para Esther falar o que ela queria. Eu vejo aqui uma mulher sábia, que sabe esperar, que não atropela as coisas. Tem gente que quer vomitar já, né? Ah, pô, e olha que o rei falou o quê? Te dou até a, met é isso? a metade do reino. Poxa, encheu a bola de, de Esther. Esther poderia pensar, é agora que eu vou pedir. Esther, calma, vai ter o momento certo. Vamos deixar ele tranquilo, deixa ele tomar um vinhozinho, acalmar o coração dele, ir né? para o banquete, deixa ele estar tá calmo, deixa Deus falar em sonhos com ele, deixa Deus não permitir que ele dormisse. Em outras palavras, não se precipitou Esther, esperou o momento certo, sabia que em oração Deus estava trabalhando, e quando chega o momento... Versículo 2, no segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará? Que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino? Novamente ele vem com essa história, né? E versículo número 3, então respondeu a rainha Esther e disse, se perante ti, o rei, achei favor, se bem parecer o rei, desse-me desse por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo, a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido calar-me-ia, porque o inimigo não me merece, não merece que eu, que eu moleste o rei. Versículo 5. Então falou, falou o rei açoeiro e disse à rainha, Esther, quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim. Respondeu Esther, o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Chegou a hora, queridos. Esther fala, senhor, meu povo está sendo vendido, está sendo morto, melhor dizendo. Pastor, é, meu rei, meu rei, Esther falando para Sueiro, e mais, esse homem está aqui na nossa mesa, é ele que se levantou contra o meu povo, é esse que fez tudo isso, queridos, tem o um tempo certo para denunciar, tem o um tempo certo para pedir, tem o um tempo certo para orar, Deus faz tudo perfeito, a Deus. e o denunciado aparece, o culpado aparece, não há, queridos, não, há, não há inocente que fique por culpado, e nem culpado por inocente, Deus é fiel, Deus revela, Jesus mostra, Tenha certeza disso, a manta vai lá, tranquilão, Amã já tinha feito até uma forca para que Mordecai fosse morto. Amã estava tranquilo lá no banquete do rei, querendo crente que a vitória já, tava, já era dele. E aí Deus muda a história. Deus coloca amor do rei por Mordecai, coloca, faz com que Esther pedisse o que estava no coração dela, que era o seu povo, a libertação do seu povo. Depois os irmãos leiam com calma em casa. E para encerrar, ele diz que diz o capítulo 8. Capítulo 8. Naquele mesmo dia, deu o rei Açoeiro à rainha Esther a, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei, versículo 2, preste atenção, tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai. E Esther pois Mordecai por superintendente da casa de Amã. Queridos, tudo que Amã tinha, Deus deu para Mordecai. Tudo que havia conquistado, tudo foi dado a esse homem, Mordecai, porque se manteve fiel, e Esther soube esperar, Esther soube pedir, e Deus restituiu tudo sobre aquele povo. A tal ponto de Açoeiro fazer um novo decreto. Olha o que diz, para encerrar, queridos. Versículo, capítulo capítulo 8, versículo 20, perdão, versículo de número 10, capítulo 8, versículo 10, olha o que diz, escreveu-se em nome do rei Açoeiro, e selou com o anel do rei, as cartas foram enviadas por intermédio de correios, montados em jinetes, criado, criados na coudelaria do rei, nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força amada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres que se saqueassem os seus bens no mesmo dia em todas as províncias do rei assuero no dia 13 do décimo mês que é o mês de adar. A carta que determinada a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos porque os judeus se para que os judeus se preparassem para aquele dia para que vingarem Vingasse, vingarem dos seus inimigos, eles libertação, um decreto de libertação que o povo agora estava liberto, aquele decreto antigo não tinha mais valia, não tinha mais proeminência, não tinha mais vigência, agora o novo decreto foi selado, o povo poderia sim se revoltar e não deixar que fosse aniquilado, amém igreja, o povo é liberto, por causa de uma mulher, que entendeu o porquê dela de estar naquela posição. Que você vem entender o porquê de Deus te ter colocado nessa posição. O porquê de você estar ali a colar, o que Deus quer que você faça. Tenho certeza, queridos, que Deus tem muito mais do que você pensa imagina no lugar onde você está. Então exerça, amém? Tenha coragem, corra riscos, ore, busque, espere e saiba que Deus vai responder mas o lugar onde Deus te colocou é lugar de, de, de postura, lugar de coragem, lugar de ação, Deus quer que você haja nesta noite, amém? Você como mãe, você como pai, você como, como empregado, como empregador, haja, haja onde Deus te colocou, comece a se mover, não fique parado, se você ficar, outro será levantado, mas Deus tem essa obra contigo, tem com cada um de nós essa obra, então não abra mão daquilo que Deus te chamou, Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Essa obra não para. A obra que Deus tem na sua vida, queridos, não tem fim, só na glória. Amém? Então, se posicione, espere, porque Deus vai fazer muito mais na sua vida. Tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Então, peça a Deus. Amém? Peticione a Deus nesta noite. Coloque para o Senhor que você tem pedido, clamado. Abre o seu coração para ele. Senhor, eu sei que o lugar onde eu estou, eu sei onde eu fui plantado, Senhor, eu sei o propósito que tu tens na minha vida, Senhor, me usa, me usa lá, me dê coragem para ser usado naquele lugar. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus nesta noite. Deus amado, em nome de Jesus, Deus... Alexandre, toca um violão, por favor. Deus amado, em nome de Jesus... Na tua presença, ó Pai, nos achegamos nesta noite. Deus, nos achegamos a ti, ó Pai, para clamar, para buscar, para peticionar a ti. Deus, não temos nada. Deus, mas sabemos que o lugar onde estamos não foi pela nossa força, pelos nossos estudos, pelo nosso total mérito. Muito pelo contrário. Tem um propósito maior de estarmos ali. Tem um propósito maior de estarmos à frente desta casa, desta família. Tem um propósito maior de estarmos nesse emprego. Tem um propósito maior de eu estar recebendo tantas pessoas no local onde eu trabalho. Tem um propósito maior. E nessas vezes, queridos, muitas vezes, somos, somos colocados na parede. E parece que não nos sentimos, não nos, nos sentimos capazes de agir. Como Esther falou, mas como é que eu vou chegar diante do rei? A lei não permite. Eu vou morrer. Eu não tenho coragem de ir até lá. Mas será, Esther, será homem e mulher de Deus? Será que Deus não te colocou aonde você está com esse propósito? Deus, nesta noite nós queremos olhar para onde estamos. Olhar para aqueles que estão ao nosso lado. Senhor, eu te agradecer porque começamos a olhar com, com olhos espirituais. Entender que há é um propósito maior. Há um propósito maior não abrimos mãos, Senhor, de onde estamos, Senhor, nos usa, levanta homens e mulheres corajosos de nosso meio, nesta noite, com intrepidez, com ousadia, de romperem barreiras, barreiras ministeriais, barreiras, um Pai, de, de tristeza, e que, barreiras, um Pai, que tentam nos impedir de cumprir o propósito que tens para nós, Senhor, obrigado porque Tu plantaste vidas nesse lugar, nesta igreja, neste ministério, há um propósito maior, Senhor, de estarmos aqui, não basta estarmos aqui, Senhor, há um propósito maior, há um propósito além, de eu gostar e me sentir bem nesse lugar, há um propósito maior, Deus então nos, nos levanta nesta noite, nos encoraja diante dos desafios, ministeriais, espirituais, familiares, econômicos, Deus nos levanta, com atalaias nesta terra, para mudarmos situações, quadros, histórias, levanta a aqui em nosso meio, mulheres corajosas, Deus que não venhamos a deixar de falar, de onde viemos, o que passamos, nas nossas alianças Senhor, o passado tem que ser, transformado através da verdade, Deus Esther, não quis revelar de imediato, ao seu esposo, a Suero, que era judia Deus creio eu que se ela revelasse nada disso teria acontecido certamente aquele primeiro decreto não seria feito Deus em nome de Jesus sobre cada um que está aqui Deus traz em nós meu pai o desejo de começarmos alianças puras, renovadas verdadeiras sem mácula sem pecado, sendo assim, Deus, certamente caminharemos em vitória, caminharemos ao Pai de cabeça erguida, sem que o diabo tente nos acusar de algo no passado que fizemos, que falamos. Deus queremos olhar para Ti. Queremos olhar, meu Pai, para aqueles que estão ao nosso lado, Deus, de sermos transparentes. Deus, obrigado por cada vida que aqui está, e nós queremos profetizar nesta noite, petições sendo respondidas, petições sendo atendidas, cetros sendo levantados, obrigado meu Pai, porque naquela cruz o Teu cetro foi levantado para a Tua igreja, e hoje nós temos livre acesso a Ti, obrigado meu Pai, porque hoje não precisamos de olhar para a direita, nem para a esquerda, nem pedir permissão para ninguém, nós temos livre acesso a Ti, Jesus faz em nós, o Teu propósito acontecer, joga por terra todo medo, todo cansaço, mas Deus, nós queremos ser usados por Ti, move, move Teu Espírito em nós Senhor, precisamos de Ti, Deus obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela mensagem desta noite, e nos faz homens e mulheres mais corajosos, assim como Esther, que declara, se perecer, pereci, mas farei Aquilo que Deus colocou no meu coração. Deus derrama coragem, espírito de coragem em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Podem se assentar, queridos. Amém. Que Deus a enche o enche de coragem nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Que nós estamos quase encerrando. O culto desta noite, tem alguns. Um aviso que eu queria dar, queridos, é que domingo agora, domingo agora é o dia da Bíblia. É o dia da Bíblia. Então, o que, é que nós fizemos? Nós, a igreja, ela comprou alguns kits de. de são, são alguns novos testamentos, alguns, eu não sei quantos são, é, mas apenas novo testamento que nós adquirimos. Então, nós sairemos, são mais de 130, 140. Nós procuraremos, a EBD vai terminar um pouquinho mais cedo, até as nove e meia, e depois nós sairemos aqui juntamente com, com o Ministério de Evangelismo, com o Renato e com a Alexandra. Então, nós iremos evangelizar as pessoas aqui, na 28 de setembro, iremos presentear com este, com este Novo Testamento. Amém? Então, venha, venha para a EBD, vamos evangelizar logo em seguida, entregando, presenteando cada pessoa que estiver na rua com o Novo Testamento, e certamente será um presente muito especial. Amém, queridos? Não percam e uma mensagem especial do Dia da Bíblia. Meu querido missionário Flávio estará ministrando a palavra, eu estarei aqui também. Um Dia da Bíblia, e nada melhor do que esse grande homem de Deus estar pregando sobre esse dia, sobre esse livro, sobre esses 69 livros que transformou a humanidade. Amém, queridos? Glórias a Deus. Glória a Deus, vamos colocar de pé, vamos orar, vamos entregar a Deus ah, o término da liturgia desse culto, amém? Lembrando que sexta-feira agora, paz, pão, ação e salvação, sábado, churrasco dos jovens, domingo, vamos estar aqui, nove 9 horas EBD, nove e meia evangelismo, 10 e 15 culto e 19 horas o culto da noite, 18 horas EBD também. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, obrigado pela ministração desta noite. Saímos aqui, meu Pai, encorajados a nos posicionar diante da onde nos, Tu nos colocaste. Deus, obrigado porque tem um propósito para estarmos ali. Obrigado, meu Pai, porque muitas vezes estamos reclamando e murmurando do porquê de estarmos naquela posição, naquele lugar. E Tu nos leva a olharmos num outro horizonte, meu Pai o que tu tens para mim aqui, qual o teu propósito para mim neste lugar, o que eu preciso fazer para que o teu propósito aconteça nesta situação, neste momento. Deus, obrigado, porque encorajados estamos e caminharemos mais e mais em nome de Jesus. Despede o teu povo em segurança, em paz, nos dê um final de semana abençoado na tua casa e que o amor de Deus, Pai... A graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Sejam sobre as nossas vidas. Hoje e para todo sempre. Toda a igreja. Diga. Amém. amém. E amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Queremos mais uma vez que eu me esqueci. Dia 19. Dia 19. Domingo de manhã. Vai ser o nosso culto oficial de Natal. Tá bom? Então, nosso culto oficial de Natal. Dia 19. Domingo de manhã. Nós não faremos ceia por motivos óbvios, queridos. Nossa igreja é pequena, ainda é pequena, né? Então, é quase impossível não aglomerar. Ainda mais com comida que a gente gosta de comer. Então, <risos> fazer uma ceia aqui é, daria ensejo a outras coisas que eu não quero que aconteça. Mas nós faremos um café da manhã especial, tá bom? Então, dia 19... É, eu botei para TBD acho que sim, né, EBD de, EBD de Natal, isso, vai ter um EBD de Natal, vou ministrar um EBD de Natal, eu serei breve, acabando a EBD de Natal, nós partiremos para o café da manhã, Mas, vamos, vamos ter aqui esse momento abençoado de comunhão, vamos comer, né, queridos, vamos poder comer aqui também, para tentar não ficar aglomeração, amém, glória a Deus, e à noite, dia 19 à noite, também culto de Natal, vou estar pregando também à noite, aqui na igreja, e logo em seguida, quem quiser ir, lá na igreja de Benfica, vai ter uma comemoração, uma grande sede de Natal, porque eles têm um terceiro andar enorme, o terceiro andar da igreja de Benfica é maior do que o primeiro andar onde é o santuário. Então, está uma estrutura muito linda, o missionário Marcelo reformou tudo, então teremos uma ceia lá para quem quiser ir, tá bom? Mas quem quiser ir, não pode chegar de mão vazia, né, queridos? Então, se você quiser ir, por favor eu te peço o seguinte, a seguinte gentileza, entrar em contato com a diaconisa Patrícia, porque tem uma, ela tem uma lista do que precisa levar. Ah, eu vou levar um frango. Então fale com a diaconisa Patrícia, está ok. Porque se chegar de mão vazia lá, queridos, não vai entrar. Amém? Não vai entrar. Por quê, pastor? É, porque tem um, se abrirmos para todos, realmente não vai ter local. Pastor, não tem condição. Claro que isso não impedirá. Pastor, não tem condição de comprar. Isso não impedirá você. Por favor, fale comigo. Fale com a Diaconisa Patrícia, tá bom? Mas você pode levar uma, uma balinha house, assim, ó. Ó, estou levando uma balinha house, tá? Tenha certeza disso, amém? A igreja não segrega. A igreja, ela une. Basta você falar, conversar. Se você não conversar, nada será possível, tá bom? Então, dia 19... Culto aqui, manhã e noite, é, café da manhã especial pela manhã e à noite, pós-culto, quem quiser ir, Deus fale com a, com a diaconisa Patrícia Gama. Amém? Deus abençoe a todos, uma, um final de semana abençoado, ok? Deus abençoe.